0: Hi! Bevor diese Folge startet, wollen wir euch darauf hinweisen, dass dieser Podcast nur zur Aufklärung gedacht ist. Bitte wendet euch bei Problemen weiterhin an euren Arzt bzw. Tierarzt. Ebenso solltet ihr keine Selbsttherapie versuchen, dafür sind wir Human- bzw. Tiertherapeuten zuständig. Und jetzt viel Spaß bei unserer heutigen Folge.
1: Doggy Fight, Human, der Crossover
0: Physio Podcast mit Lilly und
1: Julia. Hallo, hier ist Julia. Hi, hier ist Lilly. Wir haben uns jetzt eine Weile nicht mehr gehört. Entschuldigt das, äh, entschuldigt das bitte. Ja, ja die, äh, die Julia ist Gott sei Dank wieder. Genießen. Ja. Wir dürfen wieder nebeneinander sitzen. Ja. Ich habe sie sehr vermisst. Freue
0: ich dich auch. Mm. Ja. <lacht>
1: Love. <lacht> Love. <lacht> ja. Ähm, ja, und äh, ja, ich hatte halt auch einen Junggesellenabschied. Der war schön feuchtfröhlich, so wie es sich gehört. Und äh, Julia ist beim nächsten dabei. Ja, ich habe yes. zwei. Einfach, weil ich ich bin. Ja, gut. <lacht> So viel jetzt erstmal dazu, also es ist auf jeden Fall cool, wieder da zu sein, es ist vor allem auch cool, dass sie wieder zuhört oder zum ersten Mal zuhört, dann ähm, ja, herzlich dann, willkommen. Du. Ja. Ich muss übrigens noch einmal
0: dazwischen grätschen, falls ihr zwischendurch oder die ganze Zeit oder mal ein bisschen Geraschel oder äh, auch ein leichtes Hecheln hört. Wir, das bin ich. Äh, genau, das ist Lilly zwischendurch auch mal. <lacht> Aber nach diesen sehr warmen Tagen, ähm, ja, nehmen wir endlich wieder bei, bei mir auf und das ist wunder, wunderbar. Das bedeutet aber auch, der gute Humphrey ist wieder mit dabei und der ist natürlich, äh, ja, so nah mit dabei, dass ihr ihn vielleicht auch zwischendurch hört, also nicht irritiert sein, ist nur der Hund. <lacht> äh, ja. müsst ihr uns jetzt glauben.
1: Tut's oder tut's nicht? <lacht> Sehr gut, wie auch immer. Ja. Legen wir los? Legen wir los. Was heute eigentlich unser Thema, Julia? Heute kümmern wir uns, wie ich im letzten
0: Teaser schon angekündigt habe, um die Neurologie, um den neurologischen Fachbereich, den wir auch als ja, Physiotherapeuten behandeln können mit ja, verschiedenen ja, anteilen. Wir haben heute die Folge uns ja, dahingehend vorgenommen, dass wir euch erstmal ein bisschen was zu dem Aufbau des Nervensystems erklären und ja, euch einfach mal einführen in die Anatomie, die bei Hund und Mensch gar nicht so verschieden ist. Und wir werden natürlich noch eine zweite Folge machen die dann nochmal sich etwas tiefer mit den Behandlungsmethoden ähm, und da auch noch weitere Therapiemöglichkeiten, Medikamente ähm, und vielleicht auch einzelne Erkrankungen dreht. Also ist heute erstmal Basics, um dann beim nächsten Mal mit dem Fachwissen ja, richtig loszulegen.
1: Genau, also genau beim nächsten Mal in zwei Wochen hört ihr dann die fortsetzung ja ähm, dann will ich jetzt einfach mal starten ähm, sowohl der hund wie auch der mensch haben verschiedene nervensysteme die ähm, werden aufgeteilt einmal in das zentrale nervensystem und in das periphere nervensystem und äh, es gibt noch das enterische wobei das teilweise zum peripheren dazu gezählt wird teilweise ein eigenes ist da gehe ich gleich nochmal drauf ein, was es ist. Im Endeffekt ist es halt wirklich von Quelle zu Quelle unterschiedlich. Ist es ein eigenes oder nicht? Aber für uns ist es ja eigentlich nur wichtig zu wissen, dass es das gibt und mehr nicht. Gerade hier im Podcast nicht. Also das zentrale Nervensystem, das besteht aus dem Rückenmark und dem Gehirn. Es ist umgeben von drei Hirnhäuten, den Meningen. Dann äh, besteht es aus der weißen und der grauen Substanz. Das kennt ihr bestimmt schon. Äh, teilweise habt ihr sowas bestimmt mal gesehen. So ein weißes Etwas und in der Mitte wie so ein, wie so ein Schmetterling, mhm. so ein graues. Das, äh, ja, das ist im Rückenmark der Fall. Im Gehirn ist es genau andersrum. Im Gehirn ist das Weiße drin und das Graue außerhalb. Und im Rückenmark, wie gesagt, da dreht es sich einmal um. Ähm, das Nervengewebe das ja dann entsprechend darin enthalten ist, äh, besteht aus dem wichtigsten Teil, den Nervenzellen oder auch Neuronen genannt und den Stützzellen, den sogenannten Gliazellen. Ein, ein Neuron, das ist, ähm, ja, es ist wichtig bzw. das ist dafür äh, zuständig, dass ein Reiz übertragen wird und zwar entweder an ein anderes Neuron, äh, über Synapsen läuft das dann, oder an ein Erfolgsorgan, und das läuft über ein Axon. Also die, den Unterschied merkt euch schon mal ne, innerhalb, also beziehungsweise zwischen zwei Neuronen Synapsen, zwischen Neuronen und Erfolgsorgan Axon. Ja, das äh, verläuft entweder elektrisch oder chemisch. Wir haben da zum Beispiel die motorische Endplatte, die für uns Physios besonders wichtig ist. Da geht es um die Verbindung von den Nerven, von den Neuronen zu den Muskeln, dem Erfolgsorgan eben. Da läuft es entsprechend chemisch ab. Ja, so besonders fett wollte ich jetzt nicht drauf eingehen, dass es, das muss man sich ein bisschen reinziehen, das ist auch ein bisschen einfacher mit einem Bild. Aber ähm, ja, da läuft es halt chemisch. Genau, Was kleiner Funfact.
0: <lacht> ich muss dazu sagen, ich habe damals äh, als ich die Ausbildung zur Physiotherapeutin beendet habe. Es ist erschreckenderweise schon wieder sehr lange her. Ähm, war eine, äh, <lacht> Na, Gott sei Dank nicht. Ähm, dann wäre ich aber jetzt nicht bereit, sehr, so viel zu erzählen, ehrlich. Aber dafür ist sie sehr gut. Härteste Prüfung der Welt. Aber ähm, habe ich ein, ein wunderschönes Geschenk gekriegt, als ich den Abschluss gemacht habe, und zwar eine Kette mit einem äh, Molekül dran, und dieses Molekül war das Molekül von Acetylcholin oh. und das ist der Transmitterstoff, also der Stoff, der äh, von einem Neuron äh, über die Synapse bzw. dann die motorische Endplatte an äh, den Muskel geschickt wird, damit der Muskel überhaupt reagiert und ja, das habe ich immer noch. Das ist extrem kitschig, ich weiß. Aber es ist einfach eine süße Anekdote, finde ich. Naja, weil das ist es gehört e einfach echt. echt mit dazu. Das Acetylcholin,
1: das sollte jedem Physio ein Begriff sein und ja. sollte ein das ganze Leben lang äh, begleiten in diesem Job. Weil das ja. Acetylcholin ist eigentlich der wichtigste Botenstoff für uns Physios.
0: Sehr wichtig. Ist, und was ja. ich übrigens auch noch sehr interessant finde, ist, ähm, dass du in deinen Quellen ein wenig unterscheidest zwischen einem, einem Neuron und dem, dem Axon, finde ich ganz interessant. Wir haben in der Ausbildung tatsächlich auch beides unterschiedlich gehört, je nach Quelle der Lektüre. Und hatten bei unserem Dozenten eher die, die Lieblingsbezeichnung des Neurons insgesamt. Also haben das gar nicht gezielt äh, ja, nochmal unterteilt. In der Schule hieß es Axon bei uns. Ja,
1: Axon ne, ist der, ist der, der mm. Teil, der das weitergibt und die Dendriten an dem nächsten, an dem nächsten Neuron, die nehmen dann den, genau. den, den Reiz dann elektrisch auf. Genau. Ja. genau. Aber sind, die gehören halt also trotzdem zum Neuron. Die, die Weiterleitung, Welt. wie
0: gesagt, war da ähm, in, dem, in dem Fachvokabular einfach relativ unterschiedlich. Mm. Deshalb, ja, nur, dass ihr nicht verwirrt seid, solltet ihr äh, fachnah dabei sein, kann es halt tatsächlich viele ähm, Bezeichnungen dafür geben. Und je nach Lektüre ähm, ist das etwas unterschiedlich.
1: Ja, es ist eh so bei Lektüren. Also ich hatte ja jetzt jüngst auch eine Fortbildung in der Neuro. Und das ist schon Wahnsinn, also wie unterschiedlich die ganzen Autoren sich doch dazu ja. äußern. Auch das Thema Reflexe, was dann beim nächsten Mal noch drankommt, wo die genau liegen, wo die genau da irgendwie ausgelöst werden. Das ist echt... Da streiten sich die Geister und das nicht so wenig. Ja, genau. Also dementsprechend einfach mal zusammengefasst. An sich besteht ein Neuron aus dem Zellkörper, Dendriten und dem Axon. Wie gerade schon erklärt, nur damit wir das nochmal zusammengefasst haben, weil äh, ja, damit hier keine Verwirrungen kommen. Die Gliazellen, diese Stützzellen, die bilden die Myelinschicht. Ähm, das ist, das könnt ihr euch dann vorstellen wie so ein isoliertes Kabel. So ein isoliertes Kabel leitet einfach schneller und besser, weil es nicht, ja, es wird nicht, nicht, nicht abgelenkt von der Umwelt. Also verschiedenste Einwirkungen, die da gegebenenfalls drauf sind, auch rein molekular gesehen, oh. positiv, negativ geladen, kann da ja zu bestimmten ähm, ja, Verzögerungen führen. Und äh, de dementsprechend ist es halt so, dass wenn... Ähm, ja, wenn das Nervengewebe eben umhüllt ist von Myelinschicht, dann äh, leitet es einfach schneller. Und ist halt, das wird dann markhaltig genannt. Da ist dann auch wieder ein kleiner... Ne, Da könnt ihr dann wieder euch äh, nochmal das mit dem Rücken anhören. Da haben wir auch nochmal kurz drüber mhm. geredet. Ja. Auch mit dem Schmerz. A-Beta und A-Gamma und so weiter. Das lassen oh. wir jetzt aber. Aber da war das auch Thema. Ja, genau. Also... Das jetzt einfach mal zum zentralen Nervensystem, ja, es ist super oberflächlich, aber ne, wir können es nicht auf genug sagen, wir sind hier keine, vor äh, keine Vorlesung, wir wollen hier vor allem auf praktischer Ebene was machen, mhm. entsprechend dessen ist das jetzt wirklich nur, damit ihr uns besser folgen könnt und einfach einen Überblick habt, was es eigentlich mit Neurologie zu tun hat, ja. wie das alles aufgebaut ist, ja. So, jetzt haben wir das nächste Nervensystem. Ich hatte ja gesagt, es gibt noch das periphere Nervensystem. Peripher steht eben, wie ja schon mal gesagt, eigentlich, sagen wir mal, außerhalb des Zentrums gelegen sozusagen. Das Zentrum ist ja, wie wir ja gesagt haben, Rückenmark und Gehirn. Und peripher ist dann entsprechend dann der Rest des Körpers, wo es ausgestrahlt wird, Extremitäten und Brustkorb und ne, Organe. Das ist alles peripher. Und äh, das periphere Nervensystem, das, best das äh, besteht zum einen ähm, aus einem somatischen Teil, der ist willkürlich, das heißt, wir können es steuern. Das sind eben zum Beispiel die ähm, Nerven, die für die Muskelfunktion da sind, für die äh, quergestreifte, also zum Beispiel Armheben oder ähnliches ist ja willkürlich, äh, läuft ja willkürlich Organe wiederum, die glatte oder auch das, die spezielle Muskulatur des Herzens sind nicht willkürlich, das ist auch gut so, sonst müssten wir ständig daran denken, atmen, einatmen, ausatmen, das müssen wir Gott sei Dank nicht, ähm, genau, deswegen das Somatische ist eben das Willkürliche, zum Beispiel halt Richtung unsere Muskeln. Dann gibt es das Vegetative, das ist das Unwillkürliche, das läuft eben Automatisch, sage ich mal. Es wird aufgeteilt, denn ich denke mal, das kennen viele von euch, auch wenn es euch nur irgendwie mal über den Weg gerannt ist oder mal im Bio-Unterricht oder so. Wir haben da den Sympathikus und den Parasympathikus. Der Sympathikus ist so der Fight-or-Flight-Part, ähm, also dementsprechend. Ähm, wenn alles, wenn, wenn, der, wenn der Blutdruck hochgeht und wenn der Stoffwechsel runtergefahren wird, dass wir einfach ready sind, dass wirklich die komplette Energie quasi da landet, was wir brauchen, um uns entweder zu beschützen oder zu rennen, mhm. äh, wird mit dem Sympathikus ähm, angeregt und der Parasympathikus, der ist eben der Gegenspieler, der für Ruhe sorgt, der den Stoffwechsel anregt der uns runterfahren lässt. Und im Normalfall sind Sympathikus und Parasympathikus ausgeglichen, gleichen sich eben gegenseitig aus. Ja Und teilweise haben wir aber halt das Problem, dass dem nicht so ist. Aber im Normalfall sind die, sind die quasi Freunde, nennen wir es mal. Ja. Genau, ja. Und wegen des enterischen Nervensystems, wie am Anfang ja gesagt, in einigen... In einigen Quellen eben ein selbstständiges Nervensystem, in anderen Quellen ähm, zum peripheren Nervensystem äh, gehörend. Das enterische Nervensystem ist tatsächlich dafür die Darmtätigkeit und den Gastrointestinaltrakt. Sprich, das wird tatsächlich nochmal komplett autonom gesteuert, mhm. weil das es gegenläufig ist. Ja.
0: Also es ist ja klar, dass wenn man beim Sympathikus von äh, Anregung ausgeht, ist es, wenn man dann wirklich in unseren Urzeiten äh, vor einem bösen Säbelzahntiger weglaufen musste, dann denkt Korgi. der, genau, auch ganz, der ist riesige
1: Korgi aus unserer letzten schon, Folge,
0: ja, der, der Gigakorgi. ja <lacht> ist es ja klar, dass unser Körper, wenn alles anregend ist, nicht dann noch gerade sagt, ach Mensch, Verdauung ist jetzt wichtig. Das wäre ja gegenläufig. Und genauso ist es beim Parasympathikus, wenn der alles dämpft äh, und ja, sagt, nein, nein, alles ist gut, alles ganz ruhig, alles entspannt, ist ja eigentlich die perfekte Zeit, um die Darmtätigkeit aufzunehmen und die Verdauung aufzunehmen und äh, Ruhe zu haben und die Nährstoffe, in den Körper zu bringen. Und ja, deshalb ist da vielleicht noch mal so als Bild, was man sich vielleicht einprägen kann, ähm, durchaus sinnvoll.
1: Ja. Aber da könnt ihr wieder mal sehen, wie wichtig der Darm für uns alle ist. Ja, mhm. ja, 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 ja. Wirklich
0: ja, sehr wichtig. Auch, ja. Ja.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir den unbedingt behandeln sollten. Das ist nicht unser Thema so richtig. Aber Nein, also es gibt tatsächlich... Ähm, wie ich persönlich finde, ja, also gerade bei Menschen
0: wunder, wunder, wunderbar geeignete Atemübungen oder auch leichte Massagen. Gerade, ja, Eltern werden das sehr gut kennen. <lacht> gerade bei, äh, bei kleinen Säuglingen und, und Kindern, die auch da gerne mal Blähungen haben oder ähm, dann einfach wirklich Bauchschmerzen, äh, eine schwere Verdauung und ja, auch du hast mir letzte Woche ja, <lacht> sehr gut weitergeholfen. Äh, genau, auch, auch beim Hund ist es nicht unwichtig. Und bei Menschen gibt es tatsächlich auch eine anregende Darmmassage, die äh, auch ich noch in meiner Ausbildung gelernt habe. Ähm, aus verschiedenen Gründen, die ich hier nicht näher ausführen möchte, aber heutzutage nicht mehr anwende, mh, weil ich auch in einem anderen Bereich arbeite mittlerweile. Aber es ist wirklich so, dass ähm, auch das sehr, sehr anregend sein kann. Und ja, der Humpel war nämlich notfallmäßig noch beim Tierarzt, weil ich gedacht habe, dass er einen Darm oder einen Verschluss oder sowas hat. Hat sich netterweise nicht bestätigt. Gott sei Dank. Aber da war es auch sinnvoll, die Griffe, die Lilly mir beigebracht hat, auch nochmal anzuwenden. Und das war echt sehr gut. Auch gefallen. haben. Der, der, der Bauch auch nicht mehr ganz so aufgebläht ein hoch auf die kulern ja,
1: ja, wir leben es. Wir hm. leben es, ja. Gut, also. Also ja, zum Darm noch. Ne? Also klar, als Osteopathin hm. ist es für mich grundsätzlich schon ein Thema. Hm. Aber es ist halt trotzdem jetzt nicht so riesig, dass man daraus jetzt wirklich irgendwie eine Folge oder so machen könnte. Das ist medizinisch sicherlich unfassbar äh, interessant. Und damit könnte man wahrscheinlich zwei Monate füllen. Ja. Aber wir sind ja hier mehr so die... Praktika Und deswegen, ja, ist Obwohl auch teilweise richtig.
0: Also zu einem gewissen Teil ist man manchmal ganz äh, verwundert. Also in meiner Vergangenheit ich auch, bin ich auch viele Hausbesuche gefahren und auch immer noch. Und auch da, wenn man da zum Beispiel jemanden auch in einem Wachkoma hat oder wirklich mit, äh, mit einer Beatmung über eine... Kanüle über eine Trachealkanüle und Ähnliches, ist es tatsächlich unfassbar wichtig, gerade da auch Beine durchzubewegen, weiterzubewegen, weil sämtliche Art von Beckenbewegung, Hüftgelenksbewegung, Muskulatur, die angespannt wird, schiebt die Prä Peristaltik an, so rum. Also wirklich die Verdauung und das ist äh, essentiell. Das gebe ich tatsächlich auch den ähm, Angehörigen mit, die fragen Mensch, wie können wir das irgendwie verbessern und das, dass man auch keinen aufgeblähten Bauch hat, die kriegen das natürlich auch mit ist
1: das immer eine Möglichkeit. Sehr, sehr wichtig. Ja, ich meine, kennen wir von uns ja auch, ne? Wenn man sich dann mal irgendwie bewegt, dann kommen die Pupse plötzlich raus. <lacht> es ja. ist etwas ganz Normales. Also
0: Absolut. sind wir da ganz ehrlich, es ist einfach äh, Darm mit Charme, um da zu zitieren. Es ist ein hervorragendes Werbung. Buch. Es ist wirklich eine Werbung, weil es ein hervorragendes Buch ist. Also wenn ihr euch da irgendwie interessiert, wirklich kann ich nur empfehlen.
1: Also die Autorin oder Verlag, ne, ihr könnt uns auch gerne sponsern, dann machen wir das wieder. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich ein Tabuthema, was aber äh, gerade für uns im ja, medizinischen Bereich m, beim Mensch und bei Tier, also, wenn du Bauchschmerzen hast, dann krümmst du dich auch. Und das ja, das ist, da ist genauso. Ja, und deshalb voll. ist es, na, da denkt man nicht gerade darüber nach, sportliche Höchstleistungen zu bringen, wenn du das Gefühl hast, du hast eine ganze, ganze Wolke hinterm Bauchnabel. Und das hilft dann einfach nicht. Deshalb auch da, ja, um wieder auf das zurückzukommen, wo es heute eigentlich drum gehen soll.
1: <lacht> Ein kleiner Sidekick an den Darm, ich finde, der hat verdient. Es ist wichtig, es ist wichtig. Der hat mehr als verdient. Das Immunsystem sitzt da auch drin, also von daher, zumindest der größte Teil davon. Yes. Okay, jetzt haben wir den Darm jetzt auch mal kurz mal. Congratulations an den Darm, ja. Ähm... Ja, also es ist eine kleine, kleine Info am Rande, also wenn wir schon bei dem Nervensystem sind, dann gehen wir einfach nochmal auf die Nerven ein. Es gibt noch Gehirnnerven, eigene Gehirnnerven, die anders als die weiteren Nerven, die es gibt, nicht aus dem Rückenmark herauskommen durch die äh, an den Wirbeln, durch die Löcher, mhm. sondern gehen direkt eben aus dem Gehirn raus in den Körper und entsprechend dessen sind die natürlich dann nur im vorderen Bereich des, äh, des Rumpfes zu finden, beziehungsweise wirklich halt nur innerhalb des, des Schädels, des Gehirns, wie zum Beispiel teilweise, da gibt es einen, der ist nur dafür zuständig, die Zunge zu bewegen, dann gibt es einen, der nur dafür zuständig ist, die Augen nach oben zu bewegen oder nach unten, zur Seite. Fürs Riechen natürlich. Ne? So, das sind so die Gehirnnerven, zwölf davon, die da nochmal ganz eigene Aufgaben erfüllen und eben nicht typisch wie die anderen aus dem Rückenmark entspringen. Oder dann später zumindest äh, auf jeden Fall das Mutterschiff durch die Wirbellöcher Aha. dann ver Verlassen. verlässt. Genau. Ja, ich habe wieder mal <lacht> Wortfindungsstörungen. Das ist okay. Dabei hatte ich eigentlich gar kein Covid, glaube ich. Naja, egal. Hm. Ich werde alt. Ist okay. Ich werde alt, ich bin jetzt 31 geworden. Ich meine, du bist auch schon alt geworden jetzt. Vor drei Tagen. Mhm. Furchtbar. Mhm. Ja, gut. So. <lacht> ja. Ja, dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Ich komme mir nämlich gerade vor, als würde ich zu viel reden, aber Nein. ich mache jetzt einfach mal weiter. Ich will mal ganz kurz noch auf das Thema Rückenmarksnerven eingehen, weil wir grundsätzlich kurz deswegen, weil wir in der Rückenfolge schon ziemlich, na, ziemlich reingegangen sind, auch sowas Bandscheibenvorfall und sowas angeht, aber einfach nur der Vollständigkeit halber einmal noch mal darauf eingehen. Wir haben beim Rückenmark sind ja motorische Nervenfasern, die das Rückenmark ventral, beim Hund, beim Menschen eben kranial, also vorne verlassen und die sensorischen, die verlassen Dorsal. Oder beim Menschen kaudal, hinten. Nee. Beim Menschen ist es genauso.
0: Bäuchlings äh, ja, das ist ventral. Ja. Aber wenn ihr so Dauer. steht,
1: das wird doch immer Vorderhorn und Hinterhorn genannt. Ja, das stimmt. Ja. Aber die Ebenen sind gleich. Ja, aber trotzdem wird es unterschiedlich genannt. Ja. Beim Hund wird es. So, in der Waagerechten genannt, Ventral, Dorsal. Und beim Menschen ist doch immer Vorder-Hinterhorn.
0: Und wo ist dann. <lacht> so, jetzt pass auf, jetzt, jetzt klären wir das. Wo ist denn äh, ventral beim Hund? An der Nase? Bauch. Ja, das ist beim Menschen genauso.
1: Ja. ja.
0: Also ist Aber eigentlich. So von der
1: Benennung. Eigentlich ja, ja. ist ja
0: dann die Ebene anders. Also die Ebene, die. Ähm, im Prinzip nach vorne schaut, also die, wie durch den Menschen durchgeht, auf gerade ist dann die Frontalebene und da hast du Ventral und Dorsal, also vorne und hinten, bäuchlings und rücklings, wenn man so möchte.
1: Hm. Dabei hast du doch eigentlich auch immer gesagt, das wird ja vorne und hinter Horn Richtig, wird das auch. Ja. Wird das auch. Ja, und beim Hund halt Ventral und Dorsal. Ja.
0: Es ist ja kein. Also, es ist halt es ist im Prinzip das Gleiche. Das ist aber wow. jetzt, wir sind hier
1: trotzdem ein Podcast, der darauf achtet, dass hier auch die, das richtige ja. Vokabular genannt wird. Deshalb
0: mussten wir das jetzt
1: echt mal klären. Also, passt ja.
0: Okay. <lacht> Gut. Du kannst auch Ventral- und Dorsalhorn sagen, wenn du möchtest. Im Dann Prinzip ist es das Gleiche. In der Nomenklatur äh, ist es halt nur Vorne- und Hinterhorn. Ja. Ja.
1: Genau. Ja. Darauf wollte ich jetzt einfach hinaus. Ja. Falls hier nämlich Humanphysios sind. Die dann gegebenenfalls verwirrt sind, wollte ich einfach nur darauf hinaus, dass das ganz häufig Vorder- und Hinterhorn beim Menschen genannt wird. Und wenn ihr da verwirrt seid, ey. Euro.
0: Und beim Hund
1: Ventral- und Dorsalhorn. Ja. So. Das ist okay. Punkt. Gut. Jetzt haben wir alle wieder im Boot. Oder wir haben alle verloren. <lacht> Wahrscheinlich eher das Zweite. Versuchen wir die einfach wieder ins Boot zu holen. Immer. Vielleicht kriegen wir es hin, vielleicht auch nicht. Immer. Wir haben also, auch so viele spannende Sachen, deshalb. So, jetzt. Ja, viel zu Und ne? das nächste Mal wird es noch krasser. Ja. Also nochmal also. zu den Rückenmarksnerven. Ne? Wie gesagt, motorisch, ventral, sensorisch, dorsal oder was auch immer. Mhm. Ja, egal. Mhm. 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 Die Anzahl, die entspricht den Wirbeln, außer in der, ähm, in der HWS, in der Halswirbelsäule. Da ist es ein Nerv mehr. Jo. Ähm, warum ist jetzt auch Wurscht? Das ist es so. Mhm. So, wenn ich das jetzt erklären würde, wären wir schon wieder zu tief. Ja, und dementsprechend werden die motorischen dann efferente Nervenfasern genannt. Die gehen weg vom Rückenmark, vom Gehirn. Und die sensorischen werden afferent genannt, denn die geben die Informationen aus der Peripherie ins zentrale Nervensystem und ans Gehirn weiter. Genau. Ähm, ja, dann mache ich jetzt einfach noch mal weiter, weil mhm. du hast nämlich gleich noch einen ordentlichen Part vor dir. Von daher müsst ihr euch jetzt noch ein bisschen mit mir gedulden, falls ihr da keinen Bock habt. Es gibt <lacht> <hier rum. lacht> ich hoffe nicht alles das wichtig ist ich hoffe natürlich nicht. nicht also da wir ja hier physios sind geht es uns vor allem um die Motoneuronen. logischerweise motorik ne Moto die Neuronen die für die Bewegung zuständig sind wir haben ja gerade schon ähm, gesagt, die verlassen ventral das Mutterschiff und kommen auch ventral rein, Na, nee, wobei sie verlassen ventral, Entschuldigung, reinkommt dorsal, Entschuldigung. So, auf jeden Fall die Motoneuronen, die bestehen, also es gibt das obere Motoneuron, das bildet die sogenannte Pyramidenbahn und sitzt im motorischen Kortex des Gehirns und das hat keinen direkten Einfluss auf die Muskulatur. Das gibt nur den, das Signal aus dem Gehirn dann an das untere Motoneuron weiter. Äh, und dessen Axone verlassen dann die Rückenmarksegmente und bilden dann die motorischen Endplatten mit den Zielmuskeln, wie wir ja gerade schon genannt ha gesagt haben, halt eben im Ventralhorn des Rückenmarks. Und ähm, genau, das ist eigentlich das, was man allgemein wissen sollte, oberes, unteres Motoneuron, die sagen, wo es lang geht, damit die Muskulatur das tut, was das Gehirn möchte.
0: Genau. Und das ist im Prinzip schon ja, <lacht> die ja, Basic-Anatomie, die wir euch hier jetzt erstmal mitgeben möchten, wie Lilly gerade schon gesagt hat, man kann da sehr, 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 sehr tief sich drin verlieren. Es gibt viele Fortbildungen, die man über Monate besuchen kann, um sich da absolut reinzufuchsen. Wir möchten ganz klar euch eher zeigen und, und mitteilen, dass Physiotherapie eben auch auf neurologischer Basis wirkt und funktioniert. Das ist eben unser Thema. Und da gibt es äh, sicherlich auch noch andere Fachkollegen, die da ähm, noch mal mehr ihr, ihr Steckenpferd drin haben. Ähm, bei mir zumindest. Ich arbeite dran.
1: Du bist dabei, <lacht> absolut. Ähm, also bin, deswegen ist es nicht alles, was wir äh, wissen, was wir jetzt hier gerade raushauen, ne? Keine nein, Sorge. Nein, Aber es ist jetzt einfach für die nein. Allgemeinheit einfach nicht. Ein
0: wir haben das auf biochemischer Ebene gelernt. Wirklich. Wirklich. <lacht> Ja, Aber das würde ja, wesentlich zu weit führen. Und, ähm, Aber es ist
1: super interessant, wer sich da mal total. auseinandersetzen will. Das ist total super interessant.
0: Und es gibt auch immer wieder neue Konzepte. Und ich möchte euch von meiner letzten ja. Fortbildung im Bereich des Trainings und ähm, ja, dem gesamten. Bereich nach äh, bestimmten Erkrankungen erzählen und eine wichtige Sache, die es dabei noch mal gibt, ist die neuronale Plastizität. Die neuronale Plastizität ist im Prinzip die Fähigkeit des Gehirns, sich rezuorganisieren zu organisieren und ausgefallene Funktionen, zum Beispiel durch eine Hirnblutung oder einen Schlaganfall, auf verschiedene Weise wieder auszugleichen, also zu kompensieren. Es ähm, wird gerne als Grundlage des Lernens bezeichnet und da ist eben die Neubildung von Neuronen die Lilly euch gerade auch schon erzählt hat. Und die Anzahl der Synapsen und der synaptischen Dornen, also die Sprösslinge im Prinzip, die irgendwann mal Synapsen werden, also Verbindungen werden, ähm, nimmt bei anregender Umgebung zu. Das heißt also, dass die äh, Regeneration damit etwas vorankommen kann, weil eben dieses Aus... Äh, ja, Fühlen, Sprouting nennt man das auch gerne, im Prinzip wie Wurzeln bilden und Aussprossen äh, auch von Axonen ausgehen kann. Und das zeigt eben, dass die Nerven nicht immer einmal da sind und dann finito, frei nach dem Motto, wenn eine Verbindung mal nicht genutzt wird äh, oder länger nicht benutzt wird, dass die dann, ja, verkümmert, sondern dass man auch da immer wieder neue Möglichkeiten bilden kann. Das ist sehr, sehr wichtig für Lernen und die Entwicklung in dem Zusammenhang. Das heißt, es ist sehr, sehr abhängig von der Umgebung und den Erfahrungen, die man da mit auch ja, lernt. Es gibt ähm, verschiedene Veränderungen, die sich da noch zeigen über eine, eine Langzeitvariante oder auch über eine Kurzzeitvariante. Es kann mehrere ja, Stunden bis Minuten sein, dass wenn man eine Übertragung, also der Synapsen, da schon mal anregt, sage ich mal, dass das auch deutlich bleibt. Oder es gibt einige Millisekunden oder eben nur Minuten, also kurz, lang im Prinzip kann man so ein bisschen gucken. Manchmal werden diese Wege nicht häufig genutzt oder lohnen sich auch nicht oder ist nur eine Kompensation, aber es ist eine Möglichkeit. Die Plastizität hat eine bestimmte Stabilität. Es wartet also ab und findet dann statt, wenn es wiederholt der gleichen Anforderung ausgesetzt ist oder belohnt wird. Das heißt also, wenn dieses Aussprossen sich lohnt und tatsächlich eine Erfahrung wird, die man regelmäßig nutzen kann, zum Beispiel ein Wiederbewegen der Hand nach einem Schlaganfall, der arm betont ist, ist es möglich, genau wenn das einmal geklappt hat und man fördert und forciert das noch mehr, dass dann eine stabile Verbindung entsteht und man das dementsprechend immer wieder nutzen kann und dann auch eine, ja, feste neurale Struktur entsteht auf Dauer. Genau, das ist schon
1: mal echt interessant. Gibt es das beim Hund in der Form auch? So. Klar, wir, beim Hund muss man ja auch ständig Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung machen. Ja, und deswegen sage ich dann auch meinen Haltern, die mit Hunden kommen, die auch ein neurologisches Problem haben, was übrigens gar nicht so selten ist. Ähm, da gehen wir aber noch drauf ein. Ähm, sage ich dann auch immer wieder, Leute, es ist wirklich ein Geduldsding, ihr müsst wiederholen, 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 wiederholen. Es ist wie bei uns, wenn wir was lernen in der Schule oder wie auch immer, neue Sachen lernen, diese, diese Bahnen, die müssen einfach genutzt werden, die müssen einfach immer wieder benutzt werden, damit sie immer fester werden und immer schneller angesprochen werden. Also ja, ja beim Hund ist es genauso. Perfekt.
0: Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der einem auch noch zusätzlich extrem viel Mut macht, weil es bedeutet, dass natürlich nicht von heute auf morgen irgendeine Wunderheilung stattfindet, andererseits ein ähm, sich stetig verändernder Komplex unser Körper einfach darstellt. Also wir, wir, wir haben die Möglichkeit durch diese Neuroplastizität, die natürlich nicht von heute auf morgen geht, aber... Wenn wir gewisse Dinge nutzen, trainieren, hart dranbleiben und üben, ist das wirklich etwas, was sich auch nach Jahren? Ja, ich weiß. Jetzt werden vielleicht einige Zuhörer von dem Fachphysio-Menschenbereich sagen: Ja, aber so ein Jahr nach Schlaganfall und hm, stimmt? Es ist so, dass in der Literatur hinreichend bekannt ist, dass ungefähr zwölf Monate bis 14 Monate nach einem akuten Schlaganfall zum Beispiel die Veränderungsrate sinkt. Also, dass man wirklich in dem ersten Jahr sehr, sehr viel Fortschritte macht, sehr viel erreicht, es dann aber schleppender wird. Stimmt, ja. So ist die Datenlage aktuell auch noch. Bedeutet aber nicht, dass sich nichts mehr verändern kann. Es wird unter Umständen anstrengender. Ja, und vielleicht nicht ganz so schnell der Belohnungseffekt eintreten. Trotzdem verändern sich Nerven und Nervenfasern täglich, stündlich. Also dranbleiben. Was vielleicht noch ganz wichtig ist zu der Neuroplastizität, sind Medikamente, die das Ganze stimulieren können oder auch hemmen können. Ähm, auch da möchte ich nicht unbedingt in die Tiefe gehen, weil auch das wieder eine individuelle Abwägung äh, durch den behandelnden Neurologen ist. Aber es ist vielleicht gut zu wissen, dass für die Neuroplastizität stimulierende Medikamente zum Beispiel L-Dopa-Bromokryptin, Methylphenidat ist. <lacht> ich liebe diese Namen, ich bin da immer sehr gut drin. Ein d amphetamin oder ein antinoa a medikament sind sehr stimulierend. Hemmende sind zum Beispiel Ketamin, Diazepan, Haloperidol, Prazosin oder Klonidin. Einfach nur, damit man es mal intelligenterweise rausgehauen hat. Ich finde das tatsächlich sehr wichtig, weil viele dieser Wirkstoffe auch ähm, häufig verschieden, äh, verschrieben werden, gerade Diazepam. Ähm, als auch Beruhigungsmittel sollte immer im Hinterkopf behalten werden, dass auch da die ähm, Neuroplastizität ein wenig mit gehemmt ja, wird. Ketamin
1: ist ja gerade bei Großtieren ja auch ja. häufig der Fall. Richtig. Das, oder auch in der Drogenszene, aber das ist jetzt nicht Das,
0: <lacht> ja, aber auch, auch da ist es tatsächlich, oder Ersatzstoffe und ähnliches. Also da ist ja die Forschung zum Beispiel auch noch. Ähm, Ganz interessant auch dabei, was gerade äh, ohne da jetzt groß irgendwas lostreten zu wollen, aber eben auch den äh, Marihuana-Konsum beziehungsweise ähm, auch da noch weiter zu forschen, was sich da noch weiter verändert und nicht. Ein ganz anderes und diffiziles Thema. Ich wollte euch das nur noch einmal Mitteilen.
1: Das zeigt halt einfach nur, dass es überall irgendwie, man alles in einem Kontext sehen muss. Das ist einfach so.
0: Absolut. Es ist
1: alles eins, es ist alles ganzheitlich und ja, wenn uns dann ständig irgendwie was einfällt, ach guck mal, da nutzt man das ja auch und dann sieht man das ja eigentlich erst, dass es einfach komplett ganzheitlich ist. Man muss da irgendwie Richtig. grundsätzlich alles so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
0: Und es geht halt in die, in die eine sowie auch in die andere Richtung. Also wenn wir mal überlegen, wie... Lange heute oder heute in dem Bereich der Drogen fallende Stoffe als große Heilungsmedikamente angepriesen wurden, genauso wie es jetzt beim, ja medizinischen Cannabis tatsächlich andersrum ist, dass man auch sagt, okay, man muss jetzt ein bisschen schauen, was kann das Ganze wirklich und wie können, kann man das medizinisch auch noch weiter einsetzen. Das ist ein, ein total spannender Bereich und das sage ich hier völlig wertungsfrei, <lacht> absolut wertungsfrei, dass äh, trotzdem das ein, ein Bereich ist, der ja weiter erforscht werden sollte und vielleicht auch Vorteile bringen kann, muss man eben gucken. Ein ganz wichtiger Teil, den wir jetzt gerade auch noch nicht erwähnt haben in unserer ja, Basic-Reise, sind natürlich Dinge wie äh, bildgebende Diagnostik. Ähm, ich habe da selber ein bisschen Erfahrung machen dürfen. Manche Gehirne leuchten einfach total schön, wenn man sie durchs MRT schiebt. Ich habe so eins. <lacht> Keine Socke weiß warum. Schön. Ich freue mich immer, wenn es leuchtet. <lacht>
1: Ich glaube, ich sollte meins auch mal checken lassen. Einfach. Ja, mach mal. Vielleicht leuchtet deins auch. Das wäre lustig. Dann sind wir die leuchtenden Gehirne. Dann können wir diesen Podcast umbenennen. Die leuchtenden Gehirne.
0: Auch da, um es kurz zu erklären, ich, ähm, ich jetzt hatte Ewigkeiten. Ja, es leuchtet. Ne? Ich hatte eben vor Ewigkeiten ein bisschen Probleme mit, mit Kopfschmerzen. Und wie das in einer guten Diagnostik hier und da auch mal läuft, ist... Häufig der Fall, dass man irgendwann früher oder später im MRT landet. Auch das war da der Fall. Und ja, es ist much ado about nothing, um Shakespeare zu zitieren. Jetzt werden wir noch lyrisch und poetisch hier.
1: Puh. Nein,
0: das ist ganz hervorragend. Im Endeffekt hat sich das alles gegeben, aber man hat halt gesehen, jo, Gehirn leuchtet. Keine Socke wusste, warum. Es hat äh, netterweise nicht so geleuchtet, auch nicht mit Kontrastmitteln. Das ist nämlich etwas, was man auch mit äh, hinzufügen kann bei zum Beispiel äh, stark entzündlichen Hirnerkrankungen. Ähm, wie zum Beispiel auch Herdbereiche, äh, die, die dann auffallen bei einer Epilepsie oder manchmal auch bei Multiplasklerose kann man das tatsächlich sehen. Ähm, das wurde netterweise bei mir ausgeschlossen. Mit dem Zusatz, ich werde das nie vergessen, mit dem Zusatz, ja Frau Warm, es gibt ja noch andere entzündliche Hirnerkrankungen. Ich werde es nie vergessen. Äh, Im Endeffekt hat sich davon, also alles gut, alles hervorragend, freut mich auch. Oh ja, so ist das nun mal. Das hört man gern von einem Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen mit Anfang 20. Aber hey, was soll das? <lacht> ähm, natürlich ist das ein, ein wertvolles Mittel, um nicht nur ähm, ja, Veränderungen im Nervensystem zu sehen und zu erkennen und auch vielleicht Raumforderungen, genauso wie Blutungen oder äh, Infektionen auch zu erkennen, ähm, sondern... Ähm, ja. Man, man muss einfach wirklich schauen, dass man damit verantwortungsvoll umgeht und dann dementsprechend das Ganze auch ordentlich einordnen kann. Auch eine CT-Untersuchung ist ein, äh, ein Standard-Tool, was in äh, Krankenhäusern genutzt wird, meistens in Bereichen auch äh, von Stroke-Units, also Schlaganfallstationen, die machen, sobald da jemand eingeliefert wird, als allererstes erstmal ein CT und um zu gucken, ähm, ist da irgendwas, was irgendwie größer ist, was uns sofort auffällt Manchmal kann auch das ein paar Tage sich äh, ziehen, verändern und dann doch noch im MRT sagen, ach Mensch, da ist ja doch einer. Es ist halt eine Bildgebung. Bildgebung haben wir auch in der Wirbelsäule und auch in der Hüftfolge schon von gesprochen. Ist sehr, 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 sehr hilfreich. Hat aber eben auch seine Grenzen, vor allen Dingen in der Bewertung. Ja, genau. aber dem werden wir auch noch eine Folge widmen. Garantiert, gesagt, ja. garantiert. Ach oh Gott, da gibt es so viel zu erzählen. Es gibt vor allen Dingen, was, was ganz, 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 ganz wichtig ist bei entzündlichen Erkrankungen, eine Art Hirnwasseruntersuchung, eine Liquoruntersuchung. Da wird ein wenig Nervenwasser aus äh, dem... Rückenmarksbereich entnommen, also das Rückenmark wird natürlich nicht irgendwie geschädigt oder ähnliches. Die Hirnhäute gehen aber tatsächlich sehr, sehr weit auch den Rücken herunter und da befindet sich immer noch Hirnwasser, Nervenwasser, wenn man so möchte, Liquor. Und da kann man ein bisschen von entfernen. Liquor ist in der Regel klar, durchsichtig und flüssig. Wenn es eine Probe ist, die dann schon irgendwie ansatzweise trüb ist oder vielleicht sogar ein wenig verfärbt, ist das immer schon ein Anzeichen dafür, dass da irgendwas vor sich geht oder die Probe verunreinigt. Das gibt es natürlich auch immer. Mhm. Aber auch da lassen sich äh, entzündliche Prozesse schon von ableiten. Es gibt ja auch Hirnhautentzündungen und Ähnlichem. so wie ich heute beim Tierarzt, oh Gott, hat der Hund mir leid getan. Ja, ein sehr junger Hund, einer äh, über acht Bekannten von mir. Man trifft sich und sieht, es hat schon sehr lange Cortison gekriegt und der sah auch echt nicht, nicht gut aus. Ich hoffe aber. Also die Blutwerte waren wohl dann okay, hat sie hinterher noch gesagt. Und, und auf jeden Fall alle und alle Däumchen und Fötchen, die wir haben. Sowas lässt sich aber relativ gut diagnostizieren mit einer ja, solchen Liquoruntersuchung. Tja. Mhm. Sure. Und ich glaube, dann wären wir ja eigentlich fast schon durch mit. Den
1: Basics, oder? Jetzt sind wir durch mit der Neuro, das war's, tschüss. <lacht> <lacht>
0: noch nein. lange nicht, noch lange nicht, noch lange nicht. Nein, nein, nein.
1: Ja, aber so grundsätzlich die Basics, hm. genau. Nur, wie gesagt, es ist wirklich basic, basic und es ist bei weitem nicht das, was wir können, gelernt haben. Dass, ähm, aber um einfach schon mal einen kleinen Einblick zu kriegen, damit ihr uns in der zweiten Folge besser folgen könnt. <lacht> war das jetzt einfach mal notwendig. Und ihr habt gehört, Humphrey ist auch der Meinung, das reicht.
0: <lacht> er vermisst seine Mama. Ja, weil er mich den ganzen Tag nicht gesehen hat. Naja, gut. Ja, verwöhntes Tier, so ist das nun mal. Aber ja. was tun wir nicht alle? Wir wünschen euch erstmal einen ganz entspannten Start in die Woche. Und macht's gut. Wir freuen uns auf die zweite Folge
1: Neuro. Ja. Das ist ein mega cooles Thema. Also bleibt dran und habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Doggyfight. Human. Der Crossover.
0: Physio Podcast mit Lilly und Julia.
1: Hey, ich noch mal. Falls euch unser Podcast gefällt, dann abonniert Doggified Human auf der Plattform eurer Wahl. So verpasst ihr keine einzige Folge. Über eine Bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Für regelmäßige Updates zu diesem Podcast und zu uns folgt uns einfach auf Instagram unter Doggified Human Podcast. Kontaktieren könnt ihr uns über Instagram und per Mail an dogified-human gmx.de. Bis zum nächsten Mal.